0: Continúa nuestro pentagrama yacero con la quinta disminuida. Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida en este programa en el que estamos mimando el alma con los hermosos textos de Rayuela de Julio Cortázar y, además, escuchando la música a la que se hace referencia en esta novela, gracias al libro o disco de Pilar Peirats lazuén chazuela la musicalización de Rayuela, la amalgama entre Rayuela y el jazz. Antes de continuar con la lectura de los textos de Rayuela, entre los capítulos 10 al 18, me parece importante poner en contexto algunas características de los personajes que he ido mencionando y además del club. A ver, los componentes del club de la serpiente son Horacio Oliveira, exiliado argentino que vive en París, un intelectual que quiere escribir un libro pero se dedica a hacer móviles con alambre y cartón, ...ayuda a un viejo librero llevándole la correspondencia con América Latina... ...y sobrevive de la renta que le envía su hermano... ...un prestigioso abogado en Rosario, en Argentina. Oliveira vive con su amante, la maga... ...una relación llena de altibajos... ...ya que se siente acorralado por ella... ...por su hijo, Roca Madur, y por el mundo... ...pero sabe que si recobra su independencia... ...dejará de sentirse libre... ...porque la libertad solo la tiene en el mundo de la maga. Quiere a la maga porque no es suya porque está del otro lado, ahí donde le invita a saltar. Los dos han inventado un idioma del amor, el glíglico, con el que a veces se comunican. La Maga, personaje La Maga, cuyo verdadero nombre es Lucía, una uruguaya que llegó a París con su bebé, Roca Madur. Pensó en abortar, pero ahora es feliz con su hijo, al que adora. Como quiere ser cantante de Lied, tiene que llevarlo al campo al cuidado de una niñera, aunque actualmente lo tiene de nuevo con ella. Cuando conoció a Horacio, se enamoró de él. Lo admira por sus conocimientos, por su dominio de la literatura y el jazz, que son enormes misterios para ella. El grupo aceptó a la maga, aunque se irritaban porque tenían que explicarle todo lo que hablaban. Pero al final terminaron, terminaron admirándola por su gran poder intuitivo. De todos los integrantes del club, solo la maga goza de una verdadera libertad, sin prejuicio de la dependencia afectiva por su hijo Rocamadur, con cuya muerte se pierde. Osip Gregorovius, apátrida, filósofo checo, vive de la pensión que le envía su tía abuela, tiene tres madres, según le diste la borrachera. Una es una lesbiana de Herzegovina, autora de un tratado sobre la caricia, la segunda ejerce la prostitución en Malta y la tercera, Adgal, de la que más habla, trabaja en una compañía de Vaudeville. Osip siente una gran admiración por la maga y quiere ayudarla, pero sabe que la maga está enamorada de Horacio y no podrá conseguirla. Su relación con Oliveira es siempre de alerta, competitiva en lo intelectual y en lo amoroso. Ronald Músico norteamericano, especialista en blues y jazz, está trabajando en un estudio sobre el bebop. A veces acompaña al piano a los líderes que canta la maga. Vive con Babs una relación un tanto difícil, pues los dos son unos fracasados en sus artes. Babs, ceramista norteamericana, compañera sentimental de Ronald, vive esclavizada y angustiada por una vida que no le gusta. Estuvo enamorada de Horacio, pero ahora no lo soporta y será la causante de la ruptura del club. Perico Romero, español, estudia filosofía zen. Siempre discute con Oliveira sobre problemas de lenguaje. El chino Wong, frío y distante, ha elaborado un estudio sobre la tortura. Etienne, pintor francés preocupado solo por la plástica y el progreso del arte. En el Club de la Serpiente, lo más importante son las audiciones de jazz, que Cortázar califica muy gráficamente como discadas. Esta música actúa como intercesor, flujo de conciencia, catalizador y ritual. Por otra parte, el jazz es un protagonista más, que entrelaza las conversaciones del club. Para comprender a sus personajes, cómo se defienden de su propio ser y entorno, o dan desahogo a sus emociones, es necesario leer el libro, escuchando al mismo tiempo las músicas que se citan, lo que estamos haciendo hoy, en La Quinta Disminuida. Continuemos. Pensar que Armstrong ha ido ahora por primera vez a Buenos Aires, no te puedes imaginar los miles de cretinos convencidos de que estaban escuchando algo del otro mundo. Y Sáchimo, con más trucos que un boxeador viejo, esquivando el bulto, cansado y monetizado, y sin importarle un pito lo que hace. Pura rutina. Mientras algunos amigos que estimo y que hace veinte años se tapaban las orejas, si les ponías Mahogany Hall Stomp, ahora pagan qué sé yo cuántos mangos la platea para oír esos refritos. Claro que mi país es un puro refrito, hay que decirlo con todo cariño. Empezando por ti, dijo Perico detrás de un diccionario, aquí has venido siguiendo el molde de todos tus connacionales que se largaban a París para hacer su educación sentimental». Por lo menos en España eso se aprende en el burdel y en los toros, coño. De golpe, con una desapasionada perfección, Earl Hines proponía la primera variación de I Ain't Got Nobody, y hasta Perico, perdido en una lectura remota, alzaba la cabeza y se quedaba escuchando. La maga había aquietado la cabeza contra el muslo de Gregorovius y miraba el parquet: el pedazo de alfombra turca, una hebra roja que se perdía en el zócalo, un vaso vacío al lado de la pata de una mesa. Quería fumar, pero no iba a pedirle un cigarrillo a Gregorovius, sin saber por qué no se lo iba a pedir, y tampoco Horacio, pero sabía por qué no iba a pedírselo a Horacio. No quería mirarlo en los ojos y que él se riera otra vez, vengándose de que ella estuviera pegada a Gregorovius y en toda la noche no se le hubiera acercado. Desvalida, se le ocurrían pensamientos sublimes, citas de poemas que se apropiaba para sentirse en el corazón mismo de la alcachofa, por un lado, I ain't got nobody, and nobody cares for me, que no era cierto, ya que por lo menos dos de los presentes estaban malhumorados por causa de ella, y al mismo tiempo, un verso de per se. algo así como, mon amour et toi. donde la maga se refugiaba apretándose contra el sonido de liu, de Tweeted mon amour. La blanda aceptación de la fatalidad que exigía cerrar los ojos y sentir el cuerpo como una ofrenda, algo que cualquiera podía tomar y manchar, y exaltar, como Ireneo, y que la música de Heinz coincidiera con manchas rojas y azules que bailaban por dentro de sus párpados y se llamaban, no se sabía por qué, Volaná y Valené. A la izquierda, Volaná, and nobody cares for me, y girando enloquecidamente arriba, Valené suspendida como una estrella de un azul Piero de la Francesca, Volaná y Valené. Ronald no podría tocar jamás el piano como Earl Hines. En realidad Horacio y ella deberían tener ese disco y escucharlo de noche en la oscuridad, aprender a amarse con esas frases, esas largas caricias nerviosas, «I ain't got nobody» en la espalda, en los hombros, los dedos detrás del cuello, entrando las uñas en el pelo y retirándolas poco a poco, un torbellino final, y Valené se fundía con Volaná. «Tinuilam nemu, and nobody cares for me». Horacio estaba ahí, pero nadie se ocupaba de ella. Nadie le acariciaba la cabeza. Valené y Volaná habían desaparecido y los párpados le dolían a fuerza de apretarlos. Se oía hablar a Ronald y entonces olor a café. ¡Ah! Olor maravilloso del café. «Wong, querido!» «Wong, Wong, Wong». Se enderezó parpadeando, miró a Gregorobius que parecía como menoscabado y sucio. Alguien le alcanzó una taza. Es difícil de creer. A Guy Monod se le había ocurrido despertarse cuando Ronald y Etienne se ponían de acuerdo para escuchar a Jelly Roll Morton. Abriendo un ojo decidió que esa espalda que se recortaba contra la luz de las velas verdes era la de Gregorovius. Se estremeció violentamente. Las velas verdes vistas desde una cama le hacían mala impresión. La lluvia en la claraboya mezclándose extrañamente con un resto de imágenes de sueño. Había estado soñando con un sitio absurdo, pero lleno de sol, donde Gaby andaba desnuda, tirando migas de pan a unas palomas grandes como patos y completamente estúpidas. «Me duele la cabeza», se dijo Guy. No le interesaba en absoluto Jelly Roll Morton, aunque era divertido oír la lluvia en la claraboya y que Jelly Roll cantara «Stood in a quarter with her feet soaked and wet». Seguramente Wong hubiera fabricado enseguida una teoría sobre el tiempo real y el poético, ¿Pero sería cierto que Wong había hablado de hacer café? Gaby dándole migas a las palomas y Wong, la voz de Wong metiéndose entre las piernas de Gaby desnuda en un jardín con flores violentas, diciendo un secreto aprendido en el casino de Mentor. Muy posible que Wong, después de todo, apareciera con una cafetera llena. Jelly Roll estaba en el piano, marcando suavemente el compás con el zapato a falta de mejor percusión. Jelly Roll podía cantar Mammy's Blues, amacándose un poco, los ojos fijos en una moldura del cielo raso. ¿O era una mosca que iba y venía, o una mancha que iba y venía en los ojos de Jelly Roll? nineteen, took my baby away. La vida había sido eso. Trenes que se iban llevándose y trayéndose a la gente mientras uno se quedaba en la esquina, con los pies mojados, oyendo un piano mecánico y carcajadas manoseando las vitrinas amarillentas de la sala, donde no siempre se tenía dinero para entrar. two dawn took my baby away. Babs había tomado tantos trenes en la vida, le gustaba viajar en tren si al final había algún amigo esperándola. Si Ronald le pasaba la mano por la cadera, dulcemente como ahora, dibujándole la música en la piel seventeen. I'll bring her back some day. Por supuesto, algún día otro tren la traería de vuelta, pero ¿quién sabe si Jelly Roll va a estar en ese andén, en ese piano, en esa hora en que había cantado los blues de «Mommy Doom, La lluvia sobre una claraboya de París a la una de la madrugada, los pies mojados y la puta que murmura «If you can't give a dollar, give me a last dime». Babs había dicho cosas así en Cincinnati. Todas las mujeres habían dicho cosas así alguna vez en alguna parte. Hasta en las camas de los reyes, Bab se hacía una idea muy especial de las camas de los reyes, pero de todos modos, alguna mujer habría dicho una cosa así. If you can't give a million, give me a Lassie Grant. Cuestión de proporciones. ¿Y por qué el piano de Jelly Roll era tan triste? Tan esa lluvia que había despertado a Guy, que estaba haciendo llorar a la maga y Wong que no venía. Con el café.
1: This is the first blues I no doubt heard in my life. Mamie Death's doom This was her favorite blues. She hardly could play anything else more, but she really could play this none. to get in on it to try to learn it I made myself the the can rusher 219 done took my baby away 219 took my baby away. Bring her back someday Stood on the corner with her feet Just soaking wet Her feet was wet Stood on the corner with her feet Soaking wet begging each and every man that she met if you can't give a dollar give me a lousy dime can't give a dollar give me a lousy dime I want to feed that hungry man of mine
0: «Es demasiado», dijo Etienne suspirando. «Yo no sé cómo puedo aguantar esa basura. Es emocionante, pero es una basura». «Por supuesto, no es una medalla de Pisanello», dijo Oliveira. «Ni un opus cualquier cosa de Schaumburg», dijo Ronald. «¿Por qué me lo pediste? Aparte de inteligencia, ¿te falta caridad? ¿Alguna vez tuviste los zapatos metidos en el agua a medianoche?». «Jelly Roll, sí. Se ve cuando canta. Es algo que se sabe, viejo». «Yo pinto mejor con los pies secos», dijo Etienne. «Y no me vengas con argumentos de la Salvation Army. Mejor harías en poner algo más inteligente, como esos solos de Sonny Rollins. Por lo menos los tipos de la West Coast hacen pensar en Jackson Pollock o en Toby. Se ve que ya han salido de la edad de la pianola y la caja de acuarelas». «Es capaz de creer en el progreso del arte», dijo Oliveira, bostezando. «No le hagas caso». Ronald, con la mano libre que te quedas acá, el disquito del Stack Holy Blues, al fin y al cabo tiene un solo de piano que me parece meritorio. Lo del progreso en el arte son tonterías archisabidas, dijo Etienne, pero en el jazz, como en cualquier arte, hay siempre un montón de chantajistas. Una cosa es la música que puede traducirse en emoción y otra la emoción que pretende pasar por música. Dolor paterno en fa sostenido, carcajada sarcástica en amarillo, violeta y negro. no. «Hijo, el arte empieza más acá o más allá, pero no es nunca eso». Nadie parecía dispuesto a contradecirlo, porque Wong, esmeradamente, aparecía con el café, y Ronald encogiéndose de hombros había soltado a los Warrens Pennsylvanians. Y, de, y desde un chirrar terrible llegaba el tema que encantaba a Oliveira, una trompeta anónima, y después el piano, todo entre un humo de fonógrafo viejo y pésima grabación de orquesta barata y como anterior al jazz. Al fin y al cabo, de esos viejos discos de los showboats y de las noches de Storyville, había nacido la única música universal del siglo, algo que acercaba a los hombres más y mejor que el Esperanto, la Unesco o las aerolíneas. Una música bastante primitiva para alcanzar universalidad y bastante buena para hacer su propia historia, con cismas, renuncias y herejías, su Charleston, su Black Bottom, su Shimey, su Foxtrot, su Stomp, sus Blues, para admitir las clasificaciones y las etiquetas, el estilo esto y aquello, el swing, el vivo, el cool, ir y volver del romanticismo y el clasicismo, hot y jazz cerebral, una música hombre. Una música con historia a diferencia de la estúpida música animal de baile, la polca, el vals, la samba Una música que permitía reconocerse y estimarse en Copenhague, como en Mendoza o en Ciudad del Cabo. Que acercaba a los adolescentes con sus discos bajo el brazo, que les daba nombres y melodías como cifras para reconocerse y adentrarse y sentirse menos solos rodeados de jefes de oficina, familias y amores infinitamente amargos. Una música que permitía todas las imaginaciones y los gustos. La colección de Afónico 78 con Freddy Kepper o Bank Johnson, la exclusividad reaccionaria del Dixieland, la especialización académica en Bix Biderbecke o el salto a la gran aventura de Thelonious Monk, Horace Silver o Tad Jones, la cursilería de Errol Garner o Tatum los arrepentimientos y las abjuraciones, la predilección por los pequeños conjuntos, las misteriosas grabaciones con seudónimos y denominaciones impuestas por marcas de discos o caprichos del momento, y toda esa francmasonería de sábado por la noche en la pieza del estudiante o en el sótano de la peña, con muchachas que prefieren bailar mientras escuchan «Stardust» o «When you man is going to put you down», y huelen despacio y dulcemente a perfume y a piel y a calor, se dejan besar cuando es tarde y alguien ha puesto The Blues with a Feeling y casi no se baila, solamente se está de pie, balanceándose. Todo es turbio y sucio y canalla y cada hombre quisiera arrancar esos corpiños tibios mientras las manos acarician una espalda y las muchachas tienen la boca entreabierta y se van dando al miedo delicioso y a la noche. Entonces sube una trompeta poseyéndolas por todos los hombres, tomándolas con una sola frase caliente que las deja caer como una planta cortada entre los brazos de los compañeros. Y hay un inmóvil carrera, un salto al aire de la noche sobre la ciudad hasta que un piano minucioso las devuelve en sí mismas, exhaustas y reconciliadas, y todavía vírgenes hasta el sábado siguiente, todo eso en una música que espanta a los cogotes de platea, a los que creen que nada es de verdad si no hay programas impresos y acomodadores, y así va el mundo, y el jazz es como un pájaro que migra o emigra o inmigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas algo que corre y se difunde, y esta noche en bien está cantando Ella Fitzgerald, mientras en París Kenny Clark inaugura un Kev y en Perpigan brincan los dedos de Oscar Peterson y Sachmo por todas partes con el don de ubicuidad que le ha prestado el señor de biggerman en Varsovia, en Milán, en Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore. Una nube sin fronteras, un espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo, que reconcilia a mexicanos con noruegos y rusos y españoles, los reincorpora al oscuro fuego central olvidado. Torpe y mal, y precariamente los devuelve a un origen traicionado. les señala que quizá había otros caminos, y que el que tomaron no era el único y no era el mejor, o que quizás había otros caminos, y que el que tomaron era el mejor, pero que quizá había otros caminos dulces de caminar y que no los tomaron, o los tomaron a medias, y que un hombre siempre más que un hombre, y siempre menos que un hombre, más que un hombre porque encierra eso que él ya salude y soslaya y hasta anticipa, y menos que un hombre, porque de esa libertad ha hecho un juego estético moral, un tablero de ajedrez donde se reserva ser el alfil o el caballo, una definición de libertad que se enseña en las escuelas precisamente en las escuelas donde jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el primer compás de un rock time y la primera frase de un blues, etcétera, etcétera. es superficial, nena. Todo es epidérmico. Mira, de muchacho yo me las arreglaba con las viejas de la familia, hermanas y esas cosas, toda la basura genealógica. ¿Sabes por qué? Bueno, por un montón de pavadas. Pero entre ellas, porque a las señoras cualquier fallecimiento, como dicen ellas, cualquier crepación que ocurre en la cuadra es muchísimo más importante que un frente de guerra, un terremoto que liquida diez mil tipos, cosas así. Uno es verdaderamente cretino, pero cretino a un punto que no te puedes imaginar, Babs. Porque para eso hay que haberse leído todo Platón, varios padres de la iglesia, los clásicos, sin que falte ni uno. Y además, saber todo lo que hay que saber sobre todo lo cognoscible. Y exactamente en ese momento, uno llega a un cretinismo tan increíble que es capaz de agarrar a su pobre madre, analfabeta por la punta de la mañanita, y enojarse porque la señora está afligidísima, a causa de la muerte del Rusito de la Esquina o de la sobrina de la del Tercero. Y uno le habla del terremoto de Babel Mandev o de la ofensiva de Vardar Inc. y pretende que la infeliz se compadezca en abstracto de la liquidación de tres clases del ejército iranio. «Take it easy», dijo Babs. «Have a drink, Sonny. Don't be a such a murder to me». Y en realidad todo se reduce a aquello de qué ojos que no ven... ¿qué necesidad, dime, de pegarles a las viejas en el coco con nuestra puritana adolescencia de cretinos mierdosos? Che, qué esbornia que tengo, hermano. Yo me voy a casa. Pero le costaba renunciar a la manta esquimal tan tibia, a la contemplación lejana y casi indiferente de Gregorovius en pleno interview sentimental de la maga, arrancándose a todo como si desplumara un viejo gallo cadavérico que resiste como macho que ha sido. Suspiró aliviado al reconocer el tema de Blue Interlude, un disco que había tenido alguna vez en Buenos Aires y ya ni se acordaba del personal de la orquesta, pero sí que ahí estaban Benny Carter y quizá Chu y oyendo el difícilmente sencillo solo de Teddy Wilson, decidió que era mejor quedarse hasta el final de la discada. La voz llegaba de tan lejos que parecía una prolongación de las imágenes, una glosa de letrado ceremonioso. Por encima o por debajo, Big Bill Brunsey empezó a salmodear C.C. Ryder. Como siempre, todo convergía desde dimensiones inconciliables, un grotesco collage que había que ajustar con vodka y categorías kantianas, esos tranquilizantes contra cualquier coagulación demasiado brusca de la realidad. O, como casi siempre, cerrar los ojos y volverse atrás, al mundo algodonoso de cualquier otra noche escogida atentamente entre la baraja abierta. C.C. Ryder cantaba Big Bill, otro muerto, See what you have done. Imaginar un repertorio de insignificancias, el enorme trabajo de investigarlas y conocerlas a fondo, historia de las tijeras para uñas, dos mil libros para adquirir la certidumbre de que hasta 1675 no se menciona este adminículo. De golpe, en Maguncia alguien estampa la imagen de una señora cortándose una uña. No es exactamente un par de tijeras, pero se le parece. En el siglo XVIII, un tal Philip McKinney patente en Baltimore, las primeras tijeras con resorte. Problema resuelto. Los dedos pueden presionar de lleno para cortar las uñas de los pies, increíblemente córneas, y la tijera vuelve a abrirse automáticamente. 500 fichas, un año de trabajo. Si pasáramos ahora a la, a la invención del tornillo o al uso del verbo Gont en la literatura palí del siglo VIII, cualquier cosa podía ser más interesante que adivinar el diálogo entre la maga, y Gregorobius. Encontrar una barricada, cualquier cosa, Benny Carter, las tijeras de uñas y el verbo gondo, otro vaso, un empalamiento ceremonial exquisitamente conducido por un verdugo atento a los menores detalles o champion Jack Dupree perdido en los blues. Mejor barricado que él, porque y la púa hacía un ruido horrible, de manera que con toda seguridad Ronald volvería a Big Bill Brunsy, guiado por asociaciones que Oliveira conocía y respetaba. desorden triunfaba y corría por los cuartos con el pelo colgando en mechones astrosos, los ojos de vidrio, las manos llenas de barajas que no se casaban, mensajes donde faltaban las firmas y los encabezamientos y sobre las mesas se enfriaban platos de sopa. El suelo estaba lleno de pantalones tirados, de manzanas podridas, de vendas manchadas. Y todo eso de golpe crecía y era una música atroz, era más que el silencio afelpado de las casas en orden de sus parientes intachables, en mitad de la confusión donde el pasado era incapaz de encontrar un botón de camisa y el presente se afeitaba con pedazos de vidrio a falta de una navaja enterrada en alguna maceta, en mitad de un tiempo que se abría como una veleta a cualquier viento. Un hombre respiraba hasta no poder más. Se sentía vivida hasta el delirio en el acto mismo de contemplar la confusión que lo rodeaba y preguntarse si algo de eso tenía sentido. Todo desorden se justificaba si tendía a salir de sí mismo. ¿Por la locura se podía acaso llenar a una razón que no fuera esa razón, cuya falencia es la locura? Ir del desorden al orden, pensó Oliveira. Sí, pero ¿qué orden puede ser ese que no parezca el más nefando, el más terrible, el más insanable de los desórdenes? El orden de los dioses se llama ciclón o leucemia. El orden del poeta se llama antimateria, espacio duro, flores de labios temblorosos. Realmente, ¿qué es Bornea tengo, madre mía? Hay que irse a la cama enseguida. Y la maga estaba llorando. Gaya había desaparecido, Etienne se iba detrás de Perico y Gregorovius, Wong y Ronald miraban un disco que giraba lentamente, treinta y tres revoluciones y media por minuto, ni una más, ni una menos. Y en esas revoluciones, Oscars Blues... Claro que por el mismo Oscar al piano, un tal Oscar Peterson, un tal pianista con algo de tigre y felpa, un tal pianista triste y gordo, un tipo al piano y la lluvia sobre la claraboya. En fin, literatura. Muchas gracias por su compañía en esta sesión que le hemos dedicado a leer la maravillosa prosa de Rayuela, la novela de Julio Cortázar, que la hemos musicalizado gracias al, a Yazuela, el disco libro de Pilar Peirats Pesuen. Nuevamente, muchas gracias. Espero que la sesión haya sido de su agrado y hasta el próximo jueves.
2: singing about people you all know is true if you black and gotta wait for a living now this is what they will say to you they say if you's white she's all right if you's brown stick around but if you's black oh brother Get back, get back, get back. I was in a place one night. They was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, If you's white, you's all right. If you's brown. Stick around, but as you black, mm mm, brother, get back, get back, get back. I went to an employment office, I got a number, and I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you're white, Alright, but if you're brown, you could stick around, but as you black, mm-mm, brother. Get back, get back, get back. Mean a man was working side by side. Now this is what it meant. They was paying him a dollar now, an and they was paying me 50 cents to say, If you was white, you'd be all right If you was brown, you could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I opened three victories. With my and hole Now I want you to tell me, brother What you gonna do about the old Jim Crow Now, if you's white, she's all right If you's brown, stick around But if you're black, oh, brother Get back, get back, get back